0: God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot den 21 februari 2024. Vi sänder på en onsdag mm. istället för på tisdag som sig bör. Och vi ber om ursäkt till alla som har svårt med OCD människor där ute. Vilket är typ halva vårt kontor i och för sig. Men det är mitt fel. Det är det. Mm. Mm.
1: Nej det är sant. Det är sant.
0: Ja. Jag har ju befunnit mig på resa i Tyskland och kom hem igår runt lunch visserligen men det hade blivit väldigt stressigt att hinna hit och ordna med sändning och så så att jag gav som förslag att antingen kan ni sända utan mig och då såg jag skräcken i Magnus ögon. Mm. Det har ju hänt några gånger att jag har gjort det och det blir alltid lite,
1: lite så här stökigt och svettigt och så, nej men jag uppskattar hellre
0: att det är Dan som sköter spakarna. Ja. Så att eh, vi har skött fram det till idag helt enkelt eh, och tänker att då får vi ändå till på oss att se vad som händer i världen. Och mm. vad är det som händer i världen? Jo, det är tokiga sossar, galna feminister <laughs> eh, och sen folk som har problem med ekonomin. Mm. <laughs> det, det är samma sak varje vecka. Mm. Ja, men, absolut. <laughs> men vi ska då hitta nya, eh, så man säger, anfallsvinklar den här gången också. Eh, hur skönt har det varit att jobba när jag varit borta.
1: Nej, men det har ju naturligtvis varit fruktansvärt. På alla sätt och vis. Det har varit en djup sorg, eh, längtan. På ett sånt här mänskligt, djupt plan. Fysiskt. Ja, fysiskt. Det har varit en Ritert. dragning. Dragning till din stol och ditt skrivbord. Vi <laughs> har samlats kring detta varje morgon. Det drar
0: till mig där. Jo, Jalle här var... Var väldigt...
2: Aha, Jalle, hur tycker du själv att det har varit och var tvungen att vara med Magnus på hand? Ja, Väldigt jobbigt, va? för när du finns i närheten, då kommer man åt mitt håll. Va? Så jag har mest spruggit iväg. Är det här ett
0: arbetsmiljöproblem? Då har vi kontakta facket. Fråga mättast stenar i. Ja. Det är skönt att vara tillbaka i alla fall till att hålla ordning på er. Mm. Nej, men det är bra. Vi tackar för det och mm. tror att det här blir trevligt. Ja. Det blir det. Fortsättning. Är ni redo för dagens ämnen? Jajamän. Absolut, berätta. Vad är det för några? Fram i ah. tombolan. Dun 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 dun. Mm. Uh, ja, jag sa ju det. Mm. Sossar, Aha. feminister och pengar.
2: Mm. Ja, ja, som vanligt. Ja. Kan vi inte köra förra veckan så är pris bara. <laughs> Nej, det är lite annorlunda den här gången.
0: Uh, och det kommer vara ett ganska... Jag tror det är ganska positivt program där. Mm. Ja. Uh, för att uh, vi ska börja med att ställa oss frågan ska snart kvalificera den, om sossarna snart är nere för räkning det är alltså en boksningsreferens. för er som inte förstår det, jag trodde att det var mattereferenser mm. utan um, det, det, det är mycket tycker jag som tyder på att socialdemokraterna är de känner sig trängda de känner mm. sig att, att liksom den här makten de har haft under så lång tid håller på och uh, som rinner dem ur händerna, mellan fingrarna på något sätt och vi ska kolla på, på några exempel på det. Men vi kanske kan börja med den här Henrik Jönsson grejen. Mm. För den är, jag tycker att den är um, den, den är nästan extra intressant för att när då Magdalena Andersson i en intervju med DN uh, säger, liksom insinuerar att Henrik Jönsson är finansierad av Putin. För det är det hon gör. Mm. Um, och, och, och så kommer det här ut och folk blir liksom upprörda Hur kan det, det, att en detta statsminister kommer med den här typ av beskyllningar mot en politisk debattör. Det är ganska allvarligt. Mm. Och då försöker de skydda sig själva och säga att ja, men det var ju den här journalisten som tog upp Henrik Jönsson och liksom placerade det mm. eh, namnet här i, i diskussionen. Eh, liksom lurar in oss där. Journalisten tyckte inte att det där var kul mm. eh, och låt därför upp ljudinspelningen av intervjun där det framkommer väldigt tydligt att journalisterna inte aldrig nämnt Henrik Jönsson utan att det är Magdalena Andersson och sen även hennes eh, sekreterare som är med där som drar upp honom och liksom trycker på om det de har också fått läsa citaten innan publicering och godkänna dem så att, <laughs> så att när, när de sen ska försvara sig då gräver de en ännu liksom, djupare grop och varför beter de sig så här, Magnus? Bara att de har haft lite otur på sistone. De hade också otur nu nyss då med
1: en, en översättare. Det verkar som att allting är emot dem. Att det blir fel från andras.
2: Ja, just det.
1: är andras fel då. Nej, men... Hela den här, Henrik... Hade man varit, varit konspiratoriskt lagd så, så hade det kunnat passa in i facket vi vill att Henrik Jönsson ska bli upplyft som ett alternativ. Uh, och att en, som han, är då liksom, han, är väldigt, han är väldigt mild i sin kritik och han är väldigt libertariansk han är väldigt höger på det sättet va? Uh, men jag tror inte det jag tror att det handlar om en, en uh, allt mer desperat socialdemokratisk uh, partiorganisation som uh, inte riktigt uh, har koll längre och, och det beror mycket på att man har ersatt den här idén med äldre eh, svenska män som driver partiet och som är de starka krafterna med liksom så här bruttor som liksom sitter där och ska vara som Andersson och Pettersson och Lundström och jag och vilka det nu är. Va? Och en sån där förklenad typ som Baudin som inte vågar säga emot. Då får du den här typen av känslomässighet som gör att Arja Andersson, då, som hon, hon vill att vi ska kalla henne för det. det. Det är det hon vill, så jag gjorde det nu. Men att, att hon då på något sätt äh, kan liksom ja det, Hon kan inte kontrollera sig helt enkelt. Hon blir så där arg och så säger hon saker. Och, eh, det passar liksom inte riktigt eh, och det blir fel och jag tror att vi kommer få se mer av den varan. Och sen är det ju, ju, som sagt Jalle och Dan, det här eh, ett resultat av att man var lärde sig just den här typen av eh, politik i USA. Sen tycker jag att de gör det dåligt.
2: Eh, de blir liksom påkomna på ett sätt som <laughs> hinsamt dåligt. Jag förstår överhuvudtaget inte varför de ger sig på Henrik Jönsson. V vad, är, vad, är, vad är målet med det? Okej, okay, han syns lite mycket nu och han är så här eh, youtuber och kan ge sig på alla som är liksom, i den svären. Men det finns väl andra att ge sig på mm. som, är, som ger mycket bättre. Okej, okay, han pratar säkert skit och sossarna eh, ofta, men varför, varför men, han? Ja, han har ju fått en del
0: uppmärksamhet på sistone jag fick ju vara med i det här... Eh, Suonen-programmet på SVT istället för Teodoresco en gång och sådär mm. och han dyker upp i, skriver väldigt i Svenska Dagbladet ibland, han eh, är väl med i något P1-program ibland tror jag, mm. sen har ett i Kvartal eh, där han är med mm. ibland och så, så han syns ju en del men framförallt tror jag eh, för att det som Henrik Jönsson gör och det han gör bra, det är att han sammanfattar saker som alla redan har sagt mm. På ett ganska bra sätt. Och han är duktig på liksom videredigeringen. Eller vem som nu redigerar hans videos. Mm. Vem som nu betalar det. <laughs> ja. um, men är duktig på liksom, uh, att göra det. Uh, kort, koncis. Det brukar vara en kvart, 20 minuter hans filmklipp. Mm. Um, och, och sådär. Och, och, som levererar. Jag, jag har märkt. Uh, på klubben där jag tränar. Då var det två äldre herrar, jag vet inte, de var väl runt 60 kanske, och de satt och pratade om den senaste filmen från Henrik Jönsson mm, mm. Äh, liksom nej, men han når ut på ett sätt sådär, och han gör det på ett äh, liksom, på, på ett smart sätt, han, han är duktig på det han gör, mm. sen så delar han ju inte åsikter, det är liksom, men det är ju en annan fråga ja. äh, och därför tror jag att man tycker att han är jobbig, för vilken annan ska man säga så här, oberoende hur mycket men nu kan vara det, högerdebattör når ut på samma sätt som han gör jag tror inte många gör det, dessutom har ni gjort några filmklipp där han just går till attack mot mm. sossarna mm. deras lögner, deras hyckleri mm. och så vidare så jag tror att han är en nagellögat på Sveavägen 68
2: Okej okay. mm. eh, jag ska för övrigt nämna att även, säger man Bodän eller Baudin eller Baudin Baudin. Brång, Baudin, lång <laughs> Baudin äh, tror jag Det är vi har en sorts överkoko i Sossarna han är gamla fackbasen ju. Ja, mm. Mm. Men Så nu är han...
0: Han är en det ja, andra okay.
2: vi. han är, han är väldigt viktig. Han var också ute och, och mm. försvarade Margan. Och han har för också, han var ju med där i USA. Det var ju han och Margan som var de som eh, var i USA i första hand. Mm. Och lärde sig. Och han var också ute och försvara henne på ett otroligt patetiskt sätt. Att eh, nej men det finns ingen anledning att blanda ihop de där korten medan Henrik Jönsson och eh, ryssarna mm i den här intervjun. Mm. Varför ska man göra det? Mm. <laughs> som att det inte fanns någon insinuering. Mm. Ungefär som vi kommer komma till vad de har gjort med den här tidningen i Tyskland på mm. Att, mm. att säga, nej men det är inte mot Sverigedemokraterna. Mm. <laughs> det är liksom... Man, man undrar... Är det men att de ska lyckas med nej, det här? Det måste så,
0: ju finnas något smart med Ibland det. Det. får man nästan... För just båda de här gångerna när Baudin har varit ute och eller Baudin, varit ute och försvarat magen här efter så... Får man nästan känslan av att de vill göra fel med flit för att få uppmärksamhet. Det finns en sån klassisk grej i till exempel, om du vill ha mycket på sociala medier om du vill ha mycket interaktioner då ska du nämna någonting som är fel så att bäst är börja kommentera. Det funkar alltid. Eller om du anmärker på någon stavning så ska du stava fel med flit för då kommer du få jättemycket interaktioner det finns mm. folk som tycker går igång på det där. Mm. Um, så att och det kan, jag vet inte om det är samma sak här enda sättet för dem att få, att få uppmärksamhet det är att de här små felen <laughs> smyger sig in, den tyska artikeln som vi kommer till snart tror jag faktiskt är en översättningsmiss mm. de har visat upp lite mejlkonversationer och sånt från original, så det, det verkar vara så att översättaren har varit lite väl liberal i, i liksom det här citatet men äh, äh, ja, kanske, kanske handlar det här om att, att det är så pass genomtänkt mm. Att man,
1: nej. Alltså jag, tror jag tror inte det, jag tror att det är, jag tror att det är desperationen i ett mm. parti som, um, som ser att de har problem. Men jag tänker Henrik Jönsson, det är ju den de, som sagt, han är ju ett hot mot dem. Framförallt för att han har tagit liksom lite av, av det material som har getts ut om socialdemokratin, och mångkulturen, hur det har blivit som det har blivit. Så han har gjort schyssta filmer av det. Uh, också att han är, han är anständig i liksom allas ögon, dina, dina de där herrarna där kunde sitta och titta på honom och sådär och, och du kan liksom visa upp honom i finrummet, du kan sitta på ditt jobb vart det än må vara och säga att ja men Henrik Jönsson han, han för att han är fortfarande en sån som liksom eh, har statsministern på, på besök i sin studio mm. och han är väl den enda som också är verbal och, och har den här förmågan och det är för att han aldrig han, han är ju inte belastad han har ju inte sagt någonting han, är ju, han var ju tills alldeles nyligen för massinvandring och tyckte inte det var ett problem eh, och så vidare Uh, och han är inte knuten till ett parti som till exempel Hanif Bali, som är moderat liksom i grunden, så att han, han är ganska unik på det sättet uh, och han rör sig i det här gänget jag såg att han var ute med någon, eh, någon, någon miljonär, Chang Frick och, och det här, det finns ju det här uh, gänget liksom kring de här människorna um, och det är klart att de har väldigt mycket inflytande de blir mer och mer inflytelserika vilket jag kan se som ett problem också, för att eh, jag tycker att de jag är ta fel i, i många slutsatser.
0: Mm. Uh -huh. Mats är den här så här. det är väl lite samma genre som A Anders Lindberg och han tyckte ni var duktig på det ni gör. Jag tror jag menar alltså det här med att skriva fel. För det har vi varit inne på att ähm, ähm, Lindberg han skriver saker medvetet för att provocera, för mm. att få uppmärksamhet. Mm. Och det är precis det jag menar. Det kan ju vara så att mm. det är så pass överlagt. Äh, eller så bara är det en sån här... Vet du, ibland kan man ha en intern jargong inom en grupp, ett parti eller vad som helst som man kanske inte ska alltid ha i, när man pratar med DN mm. och att man kanske på kansliet har pratat om Henrik Jönsson mm. som sa, ja, men vem är det som finansierar den där egentligen nu hade det varit ganska lätt att kolla upp att han sålde ju sin, han höll på med Studio som han hade en studio som gjorde 3D-animationer eller filmredigering av något som han sålde och tjänade väldigt mycket pengar på. Mm. Um, och sen har han ju Swish och sådär, så han får väl in en hel del där. Mm. Um, det är inte så här. Men, ja, det är också lite pinsamt för om Magdalena Andersson tror att det är svindyrt mm. att producera de här mm. mm. filmerna. Uh, det är klart att det tar tid och det är lite. Uh, Liksom, vad ska man säga, um, olika verktyg som man behöver och sådär. Men det visar också, du vet, för när de själva betalar ut skattepengar till någonting, du vet, när knyppelförbundet ska göra en podcast mm. och de, ja, det kostar 50 000 per avsnitt för mm. oss att producera den här podden med sju lyssnare. Mm. Det är roligt när mannen går igen där. Och det är väl så hon ja. tror, det är väl så det funkar i partiet. De har ju några sådana här webbtv-program som aldrig har mer än 100 tittare. Mm. Och det är väl säkert 15 000 skattekronor varje gång man slår oh ja, på oh ja. kameran. Liksom. Oh ja, ja, men,
2: men, jag menar de har ju täta kontakter med Säpo. Det är klart att de vet eller inte vet om Henrik Jönsson är köpt av ryssar mm. och att det är de som sponsrar honom. Så det är ju uppenbarligen så att de är rädda för honom. Ja. Det är det ena. Och det andra är, och det har vi ju varit inne på varför, det är för att han är duktig och han mm. syns och så vidare. Men den andra delen är ju någonting som Lotta Gröning tar upp i vad heter Epoch Times. Epoch Times ja. En, det är, vi kan kalla det en intervju där. Och det är ju det hon säger som vi alla vet att Socialdemokraterna, de har ju tappat kontakten med väljarna och i och med att de tappat kontakten med väljarna har de också tappat kontakten med verkligheten mm. och när man har tappat den kontakten, då gör man sådana här korkade, låt oss säga misstag och, och, och pratar sådana här struntprat om eh, Henrik Jönsson vare sig det är med flit och tror att det finns en bra strategi där bakom vilket det inte gör, för det, det slår ju bara bakut. Eller för att man inte, man, man bara står och trampar vatten och vet inte vad man gör. Mm.
1: Ja, men jag säger alltså, hade det varit ett enskilt fall, ett enskilt exempel då hade jag kunnat köpa att man prövar och ser vad det ger och så vidare. Men med tanke på att det svingas, alltså från Maggans håll ja, och rakt genom Socialdemokratiet så svingas det känns det som så. väldigt sådär, mot mm. alla håll och kanter du vet, för att fienden finns överallt vi illustrerade en artikel i detfredsverk.se med en bild av John Stenmark det här att Gud finns <går> överallt sa han och svingade liksom bildet omkring sig i rummet, och samma sak är det här att fascismens spöke Finns verkligen överallt. Alltså de, de går ju väldigt långt, Socialdemokraterna, i, i artikeln i Forwards. Om, om det här auktoritära, framväxande auktoritära högerstyret i Sverige. Och så. Och då svingar man överallt. För att man ser fascistiska spöken. Henrik Lite Jönsson som fascist. Putin alltså. Ja, men precis. Det är liksom Henrik Jönsson fascist. Hanif Bali fascist. Alla som säger något mot oss fascist, fascist, fascist. Liksom. Och då blir det det
0: här äh, dumma, va? Mm. Ja, vi har ju nämnt den här artikeln i den tyska tidningen, det är en partitidning för socialdemokraterna mm, ska sägas som mm. heter Fåväts framåt, de har snott det då från svenskarnas parti som det, är en, det är en gammal historia här eh, och den heter då alltså Otämida vid makten, hur Högerpopulist. det är de skriver så här högerpopulister mm. eh, urholkar demokratin eh, det är så, för er som ser i bilden så står det alltså rechtspopulist stjärna innan. undrar ni, varför är det stjärnor <laughs> ja, eller nej, asterisker det är det. I, i, i tysk, oh. är det någon, måste man längst ner och hitta vad det egentligen betyder, nej 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 det här är alltså galen feminism i, oh. dess, i så här funkar genusgrejen i Tyskland eftersom att eh, man kan ju då böja i teorin kan man ju då böja substantiv blir det va, som blir eh, både manligt och kvinnligt. Mm. Men ofta så har man ju som vi har sett brandman i Sverige, nu ska man ju säga brandperson. Men, för, <laughs> men om man ska, om du säger rätt populist då är det nu har de lagt till så att det både är manligt och kvinnligt Med den här asterisken Och sen lägger till den kvinnliga slutformen Och det är helt omöjligt att läsa texter När de börjar lägga in sånt där på alla saker För att det ska finnas med Och det där är liksom genusgrejen i uh... Så det står alltså Räktspopulist, det
1: är som alltså manlig
0: räktspopulist ja, du skulle säga, mm. Det Skulle det ja. vara manligt men ja. Och räktspopulistenen och kvinnliga. Ja. Man har aldrig behövt, man säger bara högerpopulister. Ja. Det är ja. som att vi skulle säga högerpopulister skor. Ja,
2: exakt. Ja, men det är ju det. Det är att det här, det är inte en alltså det är inte en maskulinum som det finns att en boll då ska Nej. vara maskulint, utan det här är ju förstås bara en man som en lärarinna och en lärare. Ja. Så det blir otroligt det blir så dumt. Det är ju uppenbarligt politiskt också, som du säger. Om man tappar rytmen i texten man, man, man tappar läser rytmen. det. Nej, det, är, det är som när man läser ordet hen. Alltså ja. det är jobbigt. Du måste läsa om hela meningen Men bara de, för att de det står det.
0: De kan inte ha versal i sin Nej. Ja, Tyskan som är väldigt noga med att det ska vara <laughs> versaler <i> hela hela <laughs> Det
2: stämmer. Ja, det <laughs> många fel på det där. <laughs> Eh, och här
0: beskriver hon ju då alltså, där är Magdalena Andersson som har skrivits i den eh, tyska socialdemokratiska partitidningen eh, Fovats om hur Socio eller Sverigedemokraterna och att de då får bli stödpartiet till regeringen, hur det urholkar demokratin. Och det som har blivit mest omtalat då är ju att det är ett felaktigt citat ifrån Jimmy Åkesson. Det har man nu uppdaterat eh, och lagt till någon liten sån här... Ants du risk. Här, här använde man inte det när det skulle behövas. Ingrid Bond, som har översatt här. Hon att vi, I den första eh, texten, första av den här texten, så var ett ä, yttrande från Åkesson angående vad man ska göra med moskéer i Sverige. Tyvärr felaktigt översatt. Vi har korrigerat det. Inte så detaljer på vad det var som var fel. Men, oh. eh, kan, kan vi stanna där mm. bara
1: för att. Det intressanta är ju det. Du, du sa ju själv där att du tänkte att det kanske nog är ett sånt här stav. Alltså översättningsfel. Det intressanta är att både, alltså man har ju använt det faktum att Jimmy Åkesson sa nej men vänta här nu, det här är ju åt helvete fel har ju Socialdemokraterna använt de säger att nej, det var ett det var inte alls det här vi menade men mm. det är ju bra att Åkesson reagerar som han gör och säger att han inte vill stänga några moskéer eller ja. eld
0: upp dem helt... ja, alltså... alltså, jag, jag satt att försökte förstå logiken bakom det uttalandet ja. att okej, okay, han reagerar på att ni har översatt det här fel eh, och säger, för han har inte sagt att han vill stänga alla moskéer Nej. och då säger. Ja, det var bra att Åkesson sa att han inte ville stänga några muskéer. Mm. vänta nu, 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 tog ni ju fel igen. Ja. <laughs> Och då, är, då man undrar, är det medveten provokation för att liksom synas.
2: Och angående översättningar var det någon här som skrev i chatten att hon talar flytande tyska. Mm. vet ja. inte om hon gör Nej, det, det sägs ja. det i alla fall. Jag har ja. sett jo,
1: då, hon var ju i DDR i Leipzig och studerade tyska 1989 på våren då hon också deltog i måndagsdemonstrationerna som började på hösten
0: 1989. <syn> ah, <syn> ah, det är som med äh, Lars Olle och att han spelar fotboll med Nacka Skoglund. Precis. Ah, så. Ja, ja, ja. Men vänta, ska vi kolla. När du född när han föddes. Ja. det här är ju mm. praktiskt omöjligt. Ja, men jag minns att jag har mm. gjort det. Hon har alltså ett klipp då berättar om det här
1: och hon såg i det där hur den här auktoritära regimen växte fram och att hon då var
0: delaktig i måndagsdemonstrationerna som mm.
1: började efter att hon hade
0: dött. Men, men det är inte bara det här då med översättningen ja. från Åkesson. Det är det lilla. Det är det lilla ja, egentligen, mm. men det är det som det har blivit uppmärksammat. <här> utan vi har ju mycket här om för en sak som de, som de grinar väldigt mycket om för de menar att det här är, det är en auktoritär fascistisk stat som växer fram um, och um, att man nu då försöker med lagstiftning tysta oppositionen. Mm. Det hon menar då alltså det är att de inte längre ska få sälja lotter på kredit till pensionärer och skicka dem till kronofogden. Mm. Det är att med lagstiftning försöka tysta oppositionen. Mm. Eh, en annan sak som man vill driva igenom, som de är väldigt upprörda över, det är att fackförbund inte ska få donera pengar till politiska partier, mm. utan att medlemmarna får vara med och bestämma om det. Och det är också ett sätt att försöka tysta oppositionen.
3: Mm.
0: Mm. Och att man byter ut
1: alltså direktörer i, i myndigheter. Tar hon också upp att man har liksom, man, man har sagt från SDs sida att man rensar träsket eller att Jippi, nu ska vi göra oss av med de här. Uh, samt att man stryper fri media. Public service menar hon alltså. Mm. Uh, vill jag minnas. Alltså det, det är en vecka utav uh, Sånt som ganska normalt sker när ett nytt, ett nytt parti tar över. Att man ändrar på en massa saker. Liksom.
2: Ja. Ja. Jag, jag tycker det är ganska. Jag vet inte vad jag ska kalla. Låt oss kalla det, skrämmande den här artikeln mm. För det är ju uppenbart. Det, det är en flirt med tyska myndigheter och framförallt då vänstersidan i Tyskland mm. som det har varit mycket snack om att de vill förbjuda AFD. Mm. Och de har förbjudit en massa andra eh, partier eller partiverksamhet och gjort tillslag och eh, kallat dem för eh, de statskupp eh, använder de ordet som och det här är social, svenska socialdemokraternas flört med hela det låt oss kalla narrativet eller den framfarten som ändå finns i flera länder i Europa och att de faktiskt vill tysta oppositionen i Sverige det är vad de vill göra via media och de, att ge sig på Jönsson på det här sättet det är ju ett sätt att vilja tysta honom och censurera honom så det finns väldigt mycket i den här artikeln som ändå man fattar hur de de börjar tänka och hur de flörtar med de här idéerna Men, det, men, men bara säga det för att Vi måste
0: också tänka på att vi är väldigt insatta i det här med lotterierna och allt det där det, liksom, vi, förstår, vi förstår egentligen vad hon menar, för på ett sätt ljuger hon inte, mm. hon är bara oärlig i hur hon de framställer det för att, jag, jag, jag läser den här, jag översätter den här eh, direkt nu eh, det här stycket. Mm. Om du tänker då att du är en tysk socialdemokrat, och ingen aning om exakt hur det funkar i Sverige, lika lite som de flesta svenskar har, om exakt hur det funkar i Tyskland. Och så skriver hon så här. För att tysta oppositionen så är högerpopulisterna beredda att um, strypa finansieringen till den svenska socialdemokratin genom um, inte, vad heter man, lagar, alltså lagändringar. Uh, Sverigedemokraterna säger till och med till exempel öppet att deras mål är ett, ett kortare första maj-tåg. Färre mm. ja, alltså, ska vilja delta i första maj. Mm
2: -hmm.
0: men, men alltså för att få oppositionen att tystna mm. så är man beredd att med lag, lagförändringar strypa finansieringen till den svenska socialdemokratin. Och okay, det är väldigt brett. kan vara liksom vad som helst. Vad betyder det? Men att strypa finansieringen för att få dem att tystna. Och sen då, och målet är att färre ska delta på första maj. Mm. Det är väl klart att, eh, att Sverigedemokraterna vill att färre går i Sosannas första majtal, eh, första majtal. Det vill
2: väl alla utom Sosanna. Okej, okay, jag menar, de har ju lyckats eh, social, eller, både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans eftersom de flesta, flesta inom LO, de röster ju präst det. Mm. Ja, precis. Precis, men, men liksom att det finns en plan eller taktik eller liksom på laglig väg göra det i mm. biballeriet det, det är.
1: finns ju då, jag såg den här Jan Emanuel som av någon ogrundligt återigen sorglig anledning ibland blir upplyft bland också eh, mm. vänner han är ju fortfarande, jag vill bara konstatera han är ju fortfarande och ser sig själv som socialdemokrat mm. eh, och han påpekade ju då att, eh, att och, och det är också intressant för han hävdar då att socialdemokraterna har stulit all det han har gjort, menar, det SD har gjort menar han, är att de har studerat Socialdemokraternas politik rakt av. Så att det de gör är att de egentligen för socialdemokratisk politik och socialdemokraterna har därmed slutat föra sin egen politik. Till del har den ju rätt, även om det, är, det finns en del saker i det resonemanget som är helt befängt också, för att socialdemokraterna har ju de facto drivit en internationalistisk politik sedan dag ett. De är internationalistiska socialister.
2: Ja. ja
1: men, men, men det finns ju de inom partiet som ser det här också, på något sätt så Jan och Manuel är ju en av de som ser, tror jag att, att socialdemokratin har Uh, har problem här också. Sunen till exempel har ju varit kritisk mot hur mm. socialdemokratin ideologiskt sett har formerat sig. Mm.
2: Om, om vi återgår till det här som Lotta Gröning säger: Att de har tappat kontakten med, med sitt fotfolk, så, så är det ju, alltså det här är socialdemokraternas stora problem: Att de tappade kontakten med arbetarrörelsen. Mm. arbetarrörelsen börjar rösta på Sverigedemokraterna för de vill ha invandring bland annat, och de är måna om sina jobb och fattar i längden vad som kommer att hända Socialdemokraterna, och det här är det intressanta de skiter ju i sina nya väljare de, är inte, de skiter ju i invandrarna. Mm. de har ju ingen kontakt med invandrarna överhuvudtaget mm. och det är därför partier kommer gå under inom kort, därför att de har tappat kontakten med alla sina väljargrupper.
0: Mm. Och, och de här invandrargrupperna som man nu är väldigt beroende av de kommer ju vända sig någon annanstans snart. För dessutom är det ju så att i någon typ av desperation att få tillbaka svenska arbetare så försöker man ju nu kopiera retorik från Sverigedemokraterna och sådär. Mm. Och, det kommer, och då kommer man ju göra sig ovän med invandrargruppen mm. som kommer gå till, jag tror inte just partiet Nyans, men liknande partier som kommer dyka upp. Mm.
2: Men, men det är intressant här är ju att... Socialdemokraterna, de kräver ju, alltså det, det är ju ett problem hos dem, de kräver ju de här rösterna. De kräver ju att, egentligen att arbetarklassen, eller vad ska jag dem för, ska rösta på socialdemokraterna. Ja, och på samma sätt så vill de egentligen kräva det av de här invandrarna, men de kommer inte göra det. Mm. Och skälet till att de hatar SD så mycket, det är ju förstås att de, de kräver det här av, arbeta, av arbetarna men de röstar på Sverigedemokraterna. Så alltså då hatar både arbetarklassen numera och de hatar Sverigedemokraterna som är deras främsta eh, utmanare och politiska motståndare. Och eh, alltså de har ju ingenting kvar. Man, samma sak med Centerpartiet. De förlorar kontakter med landsbygden och bönderna. Mm. Eh, och eh, de hatar ju bönderna numera. De hatar ju folk på landsbygden. De, de, de har ju det i sin retorik eh, Centerpartiet. Eh, att ja, men de är korkare på landsbygden ungefär. Mm. och det är samma sak med sossarna nu och de kräver sin egen grav och det är därför man hör allt det de här konstiga grejerna som kommer upp om Henrik Jönsson och den här knäppartikeln i påavät och, och allt, vad, allt vad hon har gjort nu maggan mm. under sina år som, eller sitt år som partiledare
0: Ja, här i bilden nu ser vi ju det här som vi pratade om tidigare då med Baudins underliga då. Alltså, så här säger han Enligt Pabdin har kontroversen fått Åkesson att ändra sig om moskéerna. Citat, det positiva med ordet som felöversätts av översättaren det är att Åkesson tar tydlig ställning och rycker ut till försvar av moskéer att de inte ska rivas. Alltså det, det är så himla konstigt. Att jag liksom, för han sa ju något liknande konstigt när det var den här Henrik Jönsson-debatten. Ja, precis. Ja. Det, det är som att det är så här skicka fram knäppisen. Han får säga saker. Ja, det känns lite
2: så. Menar, det känns de, kan, de kanske packar det, jag vet inte.
0: Det är omöjligt möjligt. De... Annika Strand börjar dela så här islamofobiska <laughs> det, ja. memel. Jag har ännu inte
1: kunnat... Alltså, det ligger kvar. <laughs> Kolla, jag kollar den ansiktsuttrycken. Nej, Nej, men det är helt... Ja, ja, alltså, ja det det, det är inte rimligt på något sätt. Alltså det finns inget rimligt i
2: det hon har gjort här. Och, och Jag tycker att ingen verkar förstå det. Alltså. Nej, nej, men det är ju för att de är lost in space, sossarna. Ska vi äntligen se det där Greklandsriket där de dyker ner på sina 7 procent? Det kommer ju hända om de fortsätter så här. Ja, alltså ja.
1: Jag, ser ju, jag ser att det finns en väg ut, en väg framåt. Och det är att de lägger till en, en väldigt... Alltså tydlig nationalism framför sin socialism
2: mm.
1: äh, som ett, 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 alltså det blir
0: ett mer nationalistiskt vänsterparti. Kan liksom, vi bara kolla på den här innan vi går till nästa ämne då. Herr Gudmundsson skriver Magdalena Andersson havererar totalt utomlands. Svenska regeringsunderlaget beskrivs som citat antidemokratiskt i krig mot demokratiska institutioner och i linje med auktoritära regimer. Då svarar hon det är på alla sätt helt sant att ni som varit dörrmattor för utvecklingen tycker det är obehagligt ändrar inte faktum. Sen har vi då en bild på en person vad jag tror en kvinna i burka som säger What did you do during the islamic takeover, dad? Och då svarar gubben Well, honey, I called everyone a far-right racist bigger than islamophobic nazi. Kan ni förklara det här för mig? Alltså, hon är ju antimuslim. Men alltså, kan hon inte engelska? Hon tror att det, här är en, att det här är något mot muslimer och att det är sånt här. Eller, eller, alltså att det är, mot, eller, eller är det så att hon hade sparat fel bild och laddat upp den? Det förklarar fortfarande inte. Det här är så den 19 februari klockan 20 i 4 på eftermiddagen. Mm. Det är två dygn sedan nu. Det ligger fortfarande kvar. Hon har inte förklarat sig.
1: Mm. Nej. Och, för att, mm,
0: det som är sant är då det Magdalena Andersson har sagt utomlands. Ja, det måste det vara. Och durmattor måste ju vara då att högern har varit durmattor åt Sverigedemokraterna. Fast här visar det att högern har varit dörrmattor åt islamisterna. islamisterna. Ja, mm. åt
1: islamiseringen ja mm. de menar hon är mot islamisering vilket... I, är hon full redan så tidigt nu ni <laughs> Fast hon är ju socialdemokrat så hon är ju mot islamisering alltså det är jag rätt säker på alla socialdemokrater oh. är emot ja, jo, ja, men de är ju för en socialdemokratisk enpartistat de är inte för ett kalifat så långt har det väl inte gått inom SAP?
2: Va? Eller? Ursäkta, kan, kan, ja, eller? det kan jag inte. inte. Jag bara ser framför mig när, när hon ska kasta upp det här. Ja. Vad heter det Stadhöl? De ska lägga upp det här kommentaren. Jag bara, jag bara ser framför mig. Hon, skriver, då, hon, då?
1: hon har ju alltså varit minister. Alltså, hon ja. känner ju maggen personligt. Varför har ingen så här ringt henne, Annika?
2: Men där har vi svaret skälet till att de kallar den här regeringen för auktoritär det är för att de inte bara går runt så här och, och, och nu gör vi det här utan de stramar upp det lite ja, nej
1: det det finns ju människor i partiet som bara wow Annika det här var dumt
2: Eller, nej men se på Baudin han har ju inte gått
1: ut och gjort det nej och det är därför du menar det är de förbereder det är en retorikförändring. Det är att bli en nationalistisk, socialistisk eh, arbetarparti. Ett svenskt national... Na, en, ett svenskt... NSSAP. Sveriges nationella socialistiska arbetarparti. Det. SNASP. Snasp. Precis. <laughs> det, det, ja, men, vad, vad är det som är antimuslimskt och som ska så här, fylka arbetarna i bruna skjortor eller någon annan färg.
0: Gud vad det börjar låta som de här boomergubbarna nu. Susan är de riktiga ja, Tänk om det är så
1: jävla tur. tänker vi tänk oss en jävla tur.
0: <laughs> jag tänkte på det också som hon säger i sin artikel här i Fåvets. Det är också så här att hon... Just de här, de här jämförelserna som hon gör då. Ska se om jag kan hitta den igen bara. Hon då jämför... Jag får göra ett sånt här klassiskt sök. Mm. Här... I sitt tal menar Åkersson att de svenska socialdemokratin är en aktiv del av den islamistiska rörelsen. Ett uttalande som är precis som Putins uttalanden om att Zelensky är nazist. Fast det är det ju inte. De har ju... Han kvalificerar ju dessutom genom att till exempel avtalet som man skrev med muslimska brödarskapet ah. han kvalificerar det med Jamal al-Hash och med ah. hur man samarbetar med islamister han kvalificerar det med att man samarbetar med islamister i Mellanöstern och så vidare. Eller menar hon,
1: ärligt talat så här då, att Selensky accepterar ju utan tvekan accepterar och använder sig av Uh, alltså stora militära enheter som är uppenbart nationalsocialistiska, det finns ju där. Uh, och att hon menar att jag gör samma sak fast med muslimerna <laughs> och det är okej okay för om det är okej okay för en liten jud i Kiev <laughs> så är det för fan okej okay för Maggan Andersson i Stockholm det är inte
0: det hon menar uh, vi har ju sett nu att uh, Maggan tappar i förtroende i de senaste uh, sådana här opinionsundersökningarna uh, kommer man byta ut henne innan valet
2: ah, det hur många fler urspårningar. Nej, i, I feminismens namn tror jag inte de vågar. Nej, nej. jag tror inte de.
0: på tal om feminism. Få, ja. Har ni sett SCT-agenda i söndags? <laughs>
2: ja, men det, alltså, det gör jag bara undrar och undrar
0: morgonen, jag vaknar och så bara, så satt jag igång och lyssnade på Gud, katterna sprang iväg. De orkar inte höra det. Där. <laughs> Helt hemskt. Ja, det är speciellt, och vi ska inte kolla på hela inslaget för det finns det är ännu mer dumheter. Men här intervjuar man då en sån här. Jag kallar de för barn och ungdomsforskare mm. eh, som man mm. förtrouen killar. givande ja, ja. i studion. och han mm. ja för, för vad handlar det om då Jo, det handlar om att män och kvinnor röstar olika och då ska man försöka förstå varför och det intressanta i det här är att hela reportage inte bara den här intervjun utgår ifrån att det är något fel på männen ja det jag vet igen. ja men för det är som det, det som är, är hela det finns ja, inte ja. Så, ingen ska förklara Alltså, det, det är som kvinnorna gör rätt, ja. men varför kan inte män bara göra som kvinnorna? Vad är det för fel på dem? Vet, det är liksom vet, frågeställningen. Det är underbart. Och att de inte någon gång under det relationella arbetet bara så här kan ju inte vi måste väl ha en lite mer neutralare frågeställning. Nej, nej, nej. Varför är män dumma i huvudet? Det, ja, det är en av alltså, dem. Tydligare än så här har de nog aldrig varit. Nej, alltså, det... Inte. nej det är verkligen
2: inte. Det är verkligen skrämmande att höra. Mm. Jag vet inte vad jag ska kalla det.
0: Ja men vi kan lite bara. Mm.
3: Aldrig tidigare har, det varit så stor skillnad i politiska åsikter mellan män och kvinnor som idag. Och du pratar om tre områden som kan förklara varför unga svenska män går och har gått högerut. ut. Vi ska titta på några av dem. Bland annat arbetsmarknaden. Den... Det är också att män har gått
0: högerut. ut. Det är också intressant för att de, kvinnor har ju i lika stor grad gått vänster inte mm. ännu mer. Mm, mm. Tittar man internationella jämförelser, för man ser liknande ut överallt så ser man att männens politiska rörelse är, är tydligt mindre mm. än kvinnornas som är betydligt mer extrem. Ja. Men, det är ju, och, jag, jag men, men det de utgår ifrån är att kvinnornas åsikt är
1: baslinjen. Men, men, ja. Vi lever i, och det här nu, nu måste jag säga det här mm. för det har inte mm. jag gjort tidigare och jag har sagt att vi har varit på väg,
2: men vi lever i ett materialkot. Mm. Alltså, nu lever vi i ett matriarkat mm. punkt ja. men, men innan vi kör som en förberedelse ska vi säga, på alla punkter har han fel i analysen på just det sättet du säger, på alla punkter är det mycket mer åt det kvinnliga när det gäller influenser som man kommer in på när det gäller arbetsmarknaden att det, liksom, det har blivit mer för kvinnor och när det gäller syndabocker att mannen är mycket mer syndabock än feminismen, men då, låt oss höra då mm.
3: Den förändringen spelar roll. På vilket sätt då? Alltså
4: det kan åtminstone delvis spela roll. Och det vi ser är att det som vi inslaget också, är ganska stora arbetsmarknadsförändringar där klassiska manliga arbetaryrken har till stor del försvunnit tjejer plugga vidare i högre graden killar och så. Eh, och det här gör ju då att eh, tillsammans med en ungdomsarbetslöshet gör att det, är du en ung man idag så kan det vara ganska svårt att leva upp till klassiska manlighetsideal som att försörja dig själv eller en eventuell framtida familj och så vidare och skapa just en känsla av otrygghet och oro. Samtidigt ska man också komma säga att det här gäller väldigt mycket internationellt. Eh, exempelvis det vi såg i USA kan förklaras det i en svensk kontext har vi.
0: Det vi såg i USA. Mm. Där vet man att de är polare liksom, för att det, Du vet vad jag menar. Ja, ja, ja. Hon bara, det, är det det han menar? Att Trump blev, för det, alltså det här inte heller jag har sett hela reportaget. Mm. Mm. Eh, Och det, finns, är det, det måste ju vara att de menar att Trump blev vald. Ja, ja, det, mm. det, men det är så självklart för dem. Det vi såg mm. i USA. Mm. Eh, och, och det han säger här om de har lägre utbildning och så vidare. Jag tror han kommer säga det senare för sig. Men, eh, Män är ju arbetslösa i lägre grad än kvinnor. Mm. Så det förklarar. Jag förstår inte vad det ska ha med saken att göra.
2: Nej, men han vill mena att eh, män är mer arbetslösa. De kommer in på, in på arbetsmarknaden på samma sätt som förut. Och de har inte samma status på arbetsmarknaden som förut. Alltså känner de sig otrygga i sin roll att eh, vara familjeöverhuvud. Och då i sin otrygghet, märker hur han nedvärderar männen, så röstar han på högerpartier. För fyren, han lovar, eh, nämligen männen, att de ska bli stora och starka och viktiga i samhället. Mm. Det är väl så, eller Trump i det här fallet. Det är väl så resonemanget eh, är i hans eh,
4: Hög ungdomsarbetslöshet men män har faktiskt lägre arbetslöshet än kvinnor. Så frågan är kanske inte alltid om arbetsmarknaden hur den ser ut spelar så jättestor roll. Eh, Först är alltså det är på ett sätt, sen är inte på det
0: sättet. Ja, precis. För det han säger då är att män har lägre utbildningsnivå generellt sett. Och det stämmer ju alltså att män i lägre grad nu läser vidare på universitet mm. men vad män läser och vad kvinnor läser är väldigt olika mm. kan det vara så att kvinnor i mycket högre utsträckning läser politiska ämnen där de får lära sig att tycka och tänka så som
2: akademin Ja, lite grann så, jag menar vad som har hänt det är att skolan har ju tappat en nivå Väldigt mycket. Och det betyder att eh, vad som sker ganska mycket på högskolorna hörs också, även om de säger att de vill ha kritiskt tänkande, är att eh, man blir så duktig duktiga flickan. Och det är väldigt vanligt om du går i mellanstadiet och lågstadiet. Och så, ja men flickorna är lugna och de sitter och jobbar, och det är därför de får fördelarna nu Men killarna är lite stöka och tycker att ja men det är tråkigt eller, eller vad som helst. Och det har rört sig uppåt. Att det är så på högstadiet, och det är på gymnasiet, och det är inte så på universiteten nu Och då får kvinnorna fördelarna.
1: Menar, min min morför Folkes Oligå minnelse som var liksom moderat liksom högerspök i sin, i sin kraftsdag och vidare. Klagade ju redan på, på liksom skolans utveckling på 60-talet. eller 70 Du vet när realexamen och att folk kunde springa ut utan att ta examen. De, han menar väl nästan att man skulle få stryk om man inte lyckades. Mm. Inte fan skulle man få en mössa i alla fall. Alltså. Mm. Och det skrev han om. Och, och saken är ju den att det här har ju pågått väldigt länge. och Jag tror att Dan också sig inne på någonting. Om du kan läsa 25 poäng Barbie jag menar, ärligt talat, mm. den här typen av det är inte på riktigt, vi lever ju inte det här materialkala samhället är ju inte på riktigt utan det är fluffigt och det är känslor du kan läsa liksom 10 poäng alltså inga om Harry Potter men jag tycker inte att det hör hemma uh, mm. på ett universitet jag tycker inte att du kan springa ut med mössan i hand och sen säga att jag har jag är för fan professor i Harry Potter och, och förvänta dig då att du ska få någon form av... Alltså, jag ska tyvärr betala ett jobb efter detta och så vidare. Och så får du det för att Transfariatet känner att fan, det vi behöver här på kommunkontoret det är ju någon med 10 poäng Barbie <laughs> eh, som ska sedan sitta och berätta om att man ska ha bindor för liksom, eh, män. Alltså, ärligt talat, det är, det är inte på riktigt. Det är inte på riktigt. Och det har slutat sen 1945 så är ingenting på riktigt i Europa det är liksom en nedförsbacke och eftersom aldrig är så jävla rädda för att vara nazister så vågar ingen säga någonting för att då blir man kallad rasist eller nazist eller vad man nu blir och där, där tappade ju högen liksom hela
2: ja Och det känner han insikt och det där får han säger att det var läskigt med Trump. Mm. Mm. Utan han hade mer
4: känslan av otrygghet och osäkerhet i relation till framtiden.
3: Mm. Mm. Så arbetsmarknaden är en sak, men också feminism och jämställdhet.
0: Men är, förlåt detta, ja. sa inte han just att män är arbetslösa är mindre utsträckning än kvinnor?
2: Ja, det sa han. Ja. Men han vill gärna säga att eh, män är otrygga ja. på grund av arbetsmarknaden Men vad
0: var hennes konstaterande efter det? Aha. Så Precis. arbetsmarknaden är en sak. Ja. Sa han verkligen att det... Alltså, Kom, kom vi verkligen fram till det? Nej. Eller som att det skulle kunna vara det? Precis. Men man kan inte ta henne på allvar.
1: <laughs> Ärligt nej. talat. Jag menar, vad, vad krävs för att sitta där och
3: rata? Och i
4: Aftonbladet det som... Ja, precis. Alltså, nej.
3: Spela roll. På vilket sätt då?
4: Men framförallt så handlar det om att feminism är en slags syndabock, kan man säga, för... Eh, olika grupperingar och do, debattörer och där man skyller till mycket av saker som vi som, som män drabbas av eller utmaningar för killar exempel att killar eh, pluggar vidare i lägre utsträckning eller får sämre betyg i ofta eh, oftast förklaringen till det feminismen har gått för långt mm. så, eh, och, så, och det är liksom att istället för att prata om ganska komplexa politiska system eller ekonomi så har vi en tendens att gärna prata om kanske eh, enkla binära saker om, om som är rätt eller...
0: Så män klarar
2: inte av att tala om komplexa system utan vill bara ha enkla, benära saker. Ja, men det, där, det där är en gammal klassiker de senaste 20 åren som, som bygger på att uh, uh, man, man, man tänker i dikotomier, det det mm. de att säga. Alltså, alltså, Antingen är det svart eller så är det vitt. Mm. Och uh, det bygger upp hela världsbilden. Och det är ett manligt tänkande, naturvetenskapligt hårt tänkande. Det, det är alltså, Det lever kvar 30 år sedan ska jag säga, 30 år sedan. Jag bara tänker på alla de här
1: männen i svarta slipsar och kortärmade saker som satt oss på månen. Liksom. De visste ju ingenting och kunde inte tänka komplicerat. Nej, men saken är den att, att um, han är ju, det, här, det är det jag menar vi lever i ett matriarkat, det här är ju en kvinna. Ja, det, är det. det är ju två kvinnor som pratar med varandra. Mm. Mm. En, en, en manstant och en tantman. <laughs> Någonstans, va? Och, och det blir ju bara dumt. Och, och det vi ser ju är ju att unga kvinnor, eller kvinnor generellt idag, allt fler överger ju feminismen. Ja, jag allt självklart. fler är, är trötta på det här. Och, och jag läste eh, senast idag en, en artikel av um, hon på DN, vad heter hon? Hon som försvarade eritreaner som våldtog kvinnor för en herrans massa år sedan. Uh, jag kommer hon heter nu men hon är en kolumnist på DN som, som konstaterade att titta nu trenderna uh, trenderna inom modevärlden nu, nu stryker då flera av de här bolagen det så här, nej vi ska inte ha några feta modeller nu man tog bort allt över Excel på vissa, det var så här, nu är det slut på det här och vänstern undrar vad som händer och liksom hon tar ju upp det att trenderna finns, så alltså det är inte samma sak som för några år sedan bara man vill inte ha det här äckliga i det all, allmänna rum man vill inte se kakan Hermansson liksom som gör reklam för någon BMW man vill ha en snygg tjej och kille alltså vi går tillbaka till det som är det naturliga och liksom eh, någonstans, sen hoppas jag att det inte går för långt ja, vi vill inte ha det här heroin chick det är jävla sjukt det också va? men mm. Alltså, det, är det här... De här sitter ju också vevar åt alla håll nu. Så här, nej, titta, det händer saker. Nu måste vi utmåla, men vi måste hålla kvar i patriarkatet.
2: Mm. Eh, i, I det här fallet är det precis som förra, med, med förra grejen, att det egentligen är det ju så att... Eh, alltså, jag menar, med det här arbetsmarknaden, att det stämde inte det han sa. Och samma sak här, det är inte så att feminismen målas ut som en syndabock på det sättet utan det är fortfarande manligheten som målas ut som syndabock och det är därför det stora slagordet de senaste 6-7 åren har varit toxic. Mm. Det är det vanliga. Och det, är, det är bevis på att det är manligheten man siktar mot. Ja. Men feminismen har precis som sossarna och precis som miljörörelsen eller klimatrörelsen skulle säga, snart kommer att göra de har gjort man mm. Den har ingen mer kraft och det är därför som nu säger att vi kommer se mycket mindre feminism nu mera. Och det är därför det här blir bara. De står ju och trampar vatten. Jo, och det var ju som vi pratade om sist. sistans. Alltså, under hela den tiden som den här feministiska
1: rörelsen har tjatat och skjutit, så publiceras eh, den här eh, 20 nyanser av honom eller vad den heter. Mm. och blir en stor För alla de här kvinnorna, inklusive oss som <laughs> sitter där, vill <laughs> ja. gå hem och bli. De eh, <laughs> <Serio>? händertagen <laughs> av en
3: man. Och, eh, ibland hör man begreppet nollsummespel användas i det här sammanhanget. Vad, vad menar man med det? Nej,
4: men det är helt enkelt att. Att, att rättigheter som ges till andra grupper per automatik kommer att liksom försvaga rättigheterna för en annan grupp. I det här fallet om män mot kvinnor
0: eller män mot LGBTQ-personer och liknande. Ja. Det är inte det Jag har aldrig hört någon som exempel, om någon är emot homo säger vi. Mm jag har aldrig hört den personen säga jag är emot det för det kommer att betyda att jag får en rättighet mindre Nej. aldrig någonsin det är ju bara deras teorier ja, 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 ja. det är ja, ja, ja. Liksom resonemanget bakom ja. man kan ha tusen argument mot homo mm. men argumentet för då förlorar jag en rättighet
2: Den har jag aldrig hört Nej. Den finns inte på riktigt, den finns bara i hans teoretiska studier det det. Du kommer få se ännu mer av det snart mm. När han pratar om den så kallade mansrörelsen På internet mm. Som han tror betyder jättemycket Men det är så jävla mikroskopiskt Den där jävla mansrörelsen Åtminstone i Sverige, kanske i Kina Vad fan vet jag Men det vill han lägga jättestor vikt vid Mm
4: det här stämmer ju inte riktigt då förstås, utan men däremot är man kan ta fasta på det att om du är van vid att ha historiskt ganska dominant position i samhället så kan jämställdhet eller jämlikhet upplevas som diskriminerande och som ett hot mot eh, den egna positionen på olika sätt. Så alltså, det är är lite,
1: är Det här också gör man tror han menar, jag uppväxt på 70- 80-talet Alltså, de här tankarna fanns inte ens. Det var inget som så här. det fanns tjejer, det fanns killar. Ibland lekte vi, ibland lekte vi inte. Jag, jag har inte ens någon så här det var ingen som hade en det idé, morsan vissa morsor jobbar, vissa jobbar inte vissa mm. farsor hade, alltså jag förstår inte vilka var det som kände det här att, nej, nu har de tagit ifrån mig mina manliga perspektiv jag undrar hur jag ska reagera på det här, jag blir lite toxisk maskulin ja. nej,
0: alltså, det, det är ju inte din omedveten nej, och det han med sista säga det visar forskningen ja. då, är det, men, men, då är det återigen bara i hans lilla ja, klägg det, ja. här av genus för det säger forskningen och det vet vi vi får lära oss, trust the science, mm. forskning,
2: mm. det är sant. Och, Och det är därför han säger- upplevs som så mycket både där på arbetsmarknaden med deras roll, männens roll, det upplevs så. Och det är för att det inte finns någon hard det finns ingen hård data bakom det. Precis. Och då måste man använda det. Det här är väldigt klassiskt inom sociologi och flera humaniska ämnen också. Men framförallt samhällsvetenskapen och psykologi och så vidare.
1: Det är var... där vi så förstår det. att Det här, han, jag vet inte vad han har pluggat, men ni som har pluggat allt det här, det är inte på riktigt. Mm. Det lossas alltså det är discipliner inom akademierna vi kan rota ut. Alltså, alltså, är inte
0: på riktigt. Harry Potter är ju mer på
2: riktigt. Ja, det är det.
1: Absolut. absolut. Mm. Det, kan jag, det, det kan jag dö på.
2: Och faktum är att han har ju fel i sak också. Att det är inte bara så att det upplevs som diskriminerande utan det är ju mycket inom feminismen med könskvoteringen som är diskriminerande mot människor som inte får jobb för att mm. de låta manligt kön.
1: Du menar att EU nu då äh, driver igenom lagstiftning för att man ska äh, få in kvinnor i bolagsstyrelser. Så att affärsmän och kvinnor, för det finns sådana äh, inte ska få bestämma själva Asterisk, hur det ska, att precis ska sitta samman <laughs> och ända hade vi då för 100-200 år sedan Bertha Benz som drog runt i Tyskland med sin bil, vi hade John Dark som var nej men jag leder en armé, varför? ja Marie Curie, varför? Jo för att det var kvinnor som var sådana, mm. de flesta kvinnor är inte sådana, hade de flesta kvinnor varit sådana då hade vi haft en miljard jävla Bertha Benz, det hade vi inte,
4: vi hade en <laughs> mm det är ganska vanligt va? för människor eller män
0: då, röstar höger.
3: Och sen spelar också den romantiska marknaden. Mm.
0: Märker ni de kritiska frågorna ja, för hur? Gud! Det här är ju det är som ett inövat liksom, för hon vet ju exakt vad han ska säga mm. och hur hon ska leda in honom på nästa mm. sak. Och sen så är det bla bla bla. Det här är som att de har ett föredrag inför klassen ah. där hon är lite sidekick och liksom bollar upp till honom. <laughs> <Jävla smäkande laughs> eller, eller
3: den sexuella marknaden en roll och den har förändrats. På vilket sätt spelar det ja,
0: vet ni vad det kostar i Tyskland att ligga? <laughs> ja, vadå? Det är ju massor av nya sexuella marknaden. <laughs>
3: ja, fan
1: Anna, Vi hade ju det här programmet. Per roll.
4: Ja, men framförallt för allt så handlar det om att, att de grupper online eh, och rör sig online och, och så, som lockar unga män eh, förklarar eh, väldigt mycket och kretsar väldigt Varför mycket på alltså sexuella marknader alltså, Vad är det han tänker på? Hur ska kunna få en tjej eller hur ska kunna få, liksom, eh, få en romantisk relation och så vidare? Och i de här platserna så, 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 så hittar vi ganska snabbt en tydlig polarisering, men också en sexism och misojoni på olika sätt där unga män radikaliseras till ganska extrem sexism
0: och, och liknande. Och det här... Varför och... röstar män höger? Okej, okay, för att de är outbildade, arbetslösa och inte får ligga. Om inte han tittar på fineringsporr.
2: <laughs> <laughs> ja, men jag säger så här. Jämför antalet män som tittar på Eh, Andro Tate, eller vilka det nu är som har de här influencers där. Mm. Med antal män som tittar på saker som kanske har med, med bilar ja, eller med krig eller med ja, liksom sådana Fiske. Hugga ved, ja, hugga ved alla sådana grejer att som, göra. Eller som, som det sitter det? på industri,
1: står på industrierna som ut och rädda liv som brand. Fram ja, I det
2: praktiska verksamheten. Ja, men mäns intresse är ju manliga. Det är inte upplevelsen av manlighet som är det intressanta. Det är bara intressant för honom och hans eh, klick i, i det gebietet i universitetsvärlden. Här borde man ju verkligen inga i ombudsmannen. Mm. Eh, men en sak till. Eh, den här, återigen som jag sa i början, är ju minimal jämfört med Kvinnliga influencers. Mm. Och kvinnliga influencers i nio fall av tio gör kvinnorna låt oss säga antifeministiska och mer kvinnliga. För det handlar om uppenbarligen. Man gör sig snygg och cool och allt vad det är för att locka fler män. Mm. De skapar det som han ser hos män. Ja men
1: precis, visst är det så. Och, och återigen, varför har inte feminismen tagit i tur med det faktum att alla dessa, eh, och, och det håller jag med om alla dessa liksom, föreställningar om hur en kvinna ska vara, hur hon ska klä sig hur hon ska vara smal eller hur hon ska vara ditten och datten varför har man tagit i tur med det? Det är ju inte
0: männen som driver på, vi, vi, kan, vi är så jävla enkla
1: Alltså det är ju ja, hela den, för den där
0: eh, kroppshetsen kring eh, fotomodeller och sånt mm. där Alltså det, den, det är en affärsvärld som drivs av kvinnor och bögar ja. Mm. heterosexuella män har väldigt lite med modindustrin att göra. Mm. Alltså kvinnomode. Ja. Så att, men det är vi, vårt fel att, de, att ögarna vill att de ska vara småra ja, ja. och se ut som barn. Mm. Kanske finns det någon annan förklaring där. Ja, det, kan alltså, vara det har
4: funnits under många år men kanske blivit mest tydligt de sista åren med exempelvis Andrew Tate och den typen av... Uh... Alpha influencers
3: Men jag tänker på personer som Andrew Tate till exempel eller Jordan B. Peterson som är ju två tongivande röster inom den här sfären. Vad är din bedömning? Jag... Har de pikat eller kommer de hålla sig kvar? Jag... Jag...
0: Går... Det är också att säga. jag tänker på som att det här med. kom spontant från henne.
2: ja, ja, ja det vet jag det. Men Jordan Peterson, han säger ju för fan att killar ska bädda sängen. Det är hans budskap. Ja, han, ingen... ja, han, han är en, en alpha med...
1: influencer
2: Det är väl ingen alfa
1: där? Nej, det är det ju faktiskt Alltså Jordan är ju han, han, jag tycker inte man kan jämföra han och Tate vad är det för han är ju för övrigt
0: liksom psykolog han är ju värdutbildad och Tate <laughs> Nej, inte Tate. <laughs> det är, är slamofobiskt att klaga på Andrew Tate.
3: något ja,
4: Miss Peterson och Tate kommer väl eh, nog troligtvis eh, försvinna i alla fall. Bla, bla, de är inte lika influerande eller lika mm,
0: viktiga så att säga idag.
4: Mm.
0: Eh, eh, <skratt> här... Så det här vi jag om dataprogrammet MPC, <skratt> ni ny mjukvara kommer in
4: precis. Den här typen av personer kommer fortsätta att komma tror jag verkligen. Och det handlar ju väldigt mycket om att så länge den här Konflikten finns, så att säga, och de här utmaningarna finns. Så finns det finns någonting att ta av, och, och man kan locka unga män,
0: och det finns också en marknad. inte glömma att det är också så roligt, alla som tycker annorlunda än honom, mm. de är bara cyniska och gör ja, det här ja. för att locka män, och tjäna mm. pengar och så vidare. De har inte den här övertygelsen som de tror på. Så antingen är de korkade, oknullade. Eller bara cyniska som vill utnyttja män för sina pengar. På hans sida, däremot, ja. där är de smarta, välutbildade, får ligga med alla åldrar och, och allt och Och dessutom är de absolut inte cyniska eller karriär, karriärister, ja. eller utan de gör det här av idealism och godhet, så driver de de här kanalerna. Så. Ja. Nej, men det är så alltså, det har ju blivit. Alltså, sen folk började,
1: i, liksom. Sen folk. I större utsträckning överhuvudtaget började liksom alltså, teoretisera kring det här så har det bara gått ut för. Alltså då, återigen, han ut och träffa varandra istället. Alltså, han är
0: ganska bra här utav take on chatten Östrogen Jomshof, Ser ni det nu? Ja, men mm. Den där
2: fallande frillan. Där. Jo, men det är frillan,
4: va? i synt frillan. Ta ett exempel, har ju tjänat pengar på det här. Och det pengar på. Så det handlar ju om väldigt mycket om den här logiken som finns i sociala medier med en influenserkultur helt enkelt.
3: Och att man ska se det här, man ser på de här siffrorna då att det är en utveckling som drar <skratt> sig över många länder. Det är globalt. Ska man förstå det som att det är sociala medier som spelar roll? eller Vad, vad beror det på att det inte bara är enskilda länder utan en tydlig tendens?
0: Men återigen, de pratar om det som att Mm, det är ett problem. Ja, hur, ja. Män tänker på, att mm. hur män tänker politiskt jämfört med kvinnor är ett problem. Hur löser vi det? Mm. det, det, det alltså, återigen, att de inte på redaktionen, det säger någonting om hur vänstervridna den här redaktionen är. Mm. När de inte någon reagerar och säger, men vänta, vi måste ta in det här perspektivet och sådär. Vi ja. kan ta in den här gott scen och sen kan vi ta in då Ernst Robert angrepp eller någon. Mm. Och så kan vi prata om det här. Men, mm. men eh, nej istället så sitter de som sagt och bara bollar till varandra och tycker likadant ja, och det är helt
2: det är, frukt, det är så dålig tv som har skäms.
4: Internet och sociala medier spelar roll i den bemärkelsen att, att man kan möta andra unga män i samma situation och utmana och, och, och radikalisera varandra på det sättet. Och så. Men sen är det också att det är liknande processer i många västländer så, som i princip det jag beskrev. Så I vissa länder så har det specifika kopplingar, då, till exempel som en backlash till MeToo i, i, mot sexuellt våld, antisexuellt våldkampanjer som exempel i Sydkorea. Men på det står hela så är det som liksom ett fenomen vi ser världsviktigt, idag och inte bara väst som handlar ju om, om också att det här går ihop med en högervåg eh, som har blivit allt mer tydlig och där jag skulle säga att piken var kanske Donald Trump egentligen och han har inspirerat andra, andra politiker. Så. Mm. mm.
3: Och vem... Vi har det här ungdomarna som pratade från Linköping, talade om sina utmaningar som de kan möta i dejtinglivet till exempel. Men är det ett problem att unga män och kvinnor rör sig ideologiskt åt olika håll? Vad kan man säga om
4: det? Nej, men det, kan, det behöver inte vara ett problem i sig. Eh, antagonism och politiska olikheter är en del av demokratin- och det, är en del av, och det är också ganska bra att synliggöra olika typer av ideologier- och åsikter förstås. Dilemmat här är ju att det riskerar att bli, och till stor del är- två olika världsbilder och, som har väldigt svårt att prata med varandra.
0: Så till den... Det kommer till uppdatering. <laughs> men, men återigen... Man har bara diskuterat utifrån varför blir män så här? Ja, det är det. Inte en annan gång, men varför går kvinnorna åt vänster? Huh? Inte, den frågan ställs inte. Nej. Och han, han ska ju vara barn- och ungdomsforskare. Han bara...
2: Jag känner ingenting. Och grejen är vad va, va som egentligen heter i världen om man nu vill kalla det två världsbilder är ju den högvågen i en form av tillnyttring. Mm. Det är det den handlar om. Att, men vad, fan, vad, vad har vi hållit på med 30 år nu? Vi, vi, vi hållit på med tok. Mm. Därför att vi har drömt. Vi har hållit på med upplevelser av saker som han pratar om. Och det är därför det. Och, och kvinnorna väljer fortfarande att leva i den världen.
1: Mm. Jag tycker det där är jätteviktigt det du säger uh, för att och det här är kanske något som alla bör ta till sig som lyssnar och förstå det det, det, det är ursprungliga det är naturliga det, det är liksom självklara det är <går> inom, inom det är auktoritet det är det, det är liksom maskulina
0: hierarkier. Uh,
1: hierarkier det är allt det här är det som är liksom, om du gör en kontroll allt delit på jorden tillbaka till ursprungsinställningen. Då är det det du får. Alla de här 6000 år åren som jorden har funnits. Precis, alla de här 6 år åren <laughs> som jorden har funnits. Uh, och uh, det, det är liksom det är ju det som händer, att vi återställer oss. Och uh, det klarar de liksom inte riktigt av. Så att, uh...
2: Nej, de har ju valt att uh, leva i upplevelsevärlden där. Det, det är ju de som befinner sig där och de hatar ju att världen håller på att nyktra till ja, det, De precis. avskyr det, för de, då har inte de något syfte längre. Mm. Nej.
0: Ja, kolla sista sekunderna här bara så vi inte anklagas för att ha undanhållit något.
4: Det då, skulle man säga också att den här, det är långt ifrån alla som röstar så här som tycker så, men i den här manosfären och i den yttersta högen så är man ofta kritisk till kvinnors rättigheter, till hbtq-rättigheter och liknande. Och det i sig kan vara en utmaning och demokratin. Mm. Mm. Ah, underminera demokratin.
2: Underminera.
3: gott sen. Stort tack för att
4: Fick
2: de till det som avslutning underminerar demokratin? Mm. Mm.
1: Vilket är ja. att demokratin, så som den ser ut idag inte heller tillhör originalprogrammeringen. <laughs>
2: är <laughs> långt ifrån det har verkligen slagit back ut systemen där på datorn
0: vi ska ta ett sista ämne strax på fredag kommer ju en podcast för dig som är stödprenumerant jag tycker den ska ut senast nu i fredags mm. Det var väldigt bra Fantastiskt. Eh, jag hoppas du har hunnit lyssna på den om inte annat så gå in på svegot.se och lyssna eh, varje fredag kommer ju en podcast för dig som stödjer vårt arbete eh, och du går in på svegot.se support eh, och blir stödprenumerant eh, vad ska man mer göra? Ja, på lördag, på om ljud? allt
2: går enligt planerna, Aha. jag måste ändå säga så för bjuder bjuda in gäster eh, då är meningen att eh, det ska komma ett eh, programla, nya och stiga, inte, är det Sosse nu som är full eller? På gamla och nya stigar, ett avsnitt av och, om, och med stighelmer nej nej det är det inte, om tåget över bält oh. förstås, det blir spännande tider, 658 ja. Ja. det var alltså innan järnvägen så körde vi tåg i Sverige redan
0: mm. Eller
2: ja, <laughs> och eh, det var på den tiden eh, då det var eh, någorlunda programmen var eh, inom i kontroll <laughs> de hade inte flippat ur Nej, men, du... men det blir spännande med, med,
0: med, med Robin eh, så jag... eh, på svegot.se en ny podcast på fredag och på sveating.se en ny podcast på lördag ja. Ja. och eh. på söndag en ny djurbok eh, Hela helgen är räddad. Samtidigt. Smurf. <laughs> Låt oss gå in på det sista ämnet och det tänkte vi då ta en tittarfråga och det är ett ämne vi har varit inne på tidigare. Mm. Så att ja, det, var, men det var ett tag sedan. Det är nog ett gäng år sedan vi pratade om det senast och det har att göra med det här med medborgarlön. Och det är då Sven Detta som skrev som kommentar på vår sändning från förra veckan. Så här, jag ska läsa hela då så får vi ta det sen. Ett ämne jag skulle vilja höra er ta upp är baslön, också känt som medborgarlön. Detta kanske är ett totalt nej från er sida, jag vet inte. Vi har en stor arbetslöshet idag i Sverige. Läste någon siffra som låg på 20%, procent. vet inte om den stämmer. Oavsett så är den hög. Räcker med ögon och öron för att inse detta. Och Om vi ska vara ärliga att få jobb idag sker oftast via kontakter eller om du studerar till läkare, då får man jobb direkt. Baslön kanske bara skulle vara en möjlighet efter internering, deportering och repatriering. Det finns positiva studier i alla fall där det har prövats bland annat på människors fysiska och mentala hälsa. kan ha mycket att göra med att slippa bli förnedrad som arbetslös och stå med mässan i handen hos sus, Eller bli utnyttjad på något sysselsättningsjobb som ändå finansieras av staten. Alla ville i grunden och botten jobba. Nu ser man inte hela texten här. Det var mm. jättejobbigt. Um, en sekund så ska jag få fram det <laughs> um. Alla vill i grund och botten jobba. Det vill jag tro i alla fall. Fast har du inget jobb så har du ingen framtid. Och där kan en baslön rädda liv eller injuta en förhoppning om bättre dagar. Så var hela texten. Så... Ja, jag tror att de flesta har hört talas om konceptet. Men tanken är helt enkelt att man har en typ av garanterad inkomst varje månad. Eh, som det man kan få medborgarlön mm. eh, och att det i sin tur då ersätter eh, de nuvarande försäkringssystemen i form av barnbidrag, bostadsbidrag socialbidrag och så vidare mm. så att man inte behovsprövar någonting utan oavsett om du jobbar eller inte oavsett och så vidare så har du en, en bestämd summa på säg, 10 000 kronor som kommer mm. in på kontot varje månad um, ja. så att så är tanken med medborgarlön eller baslön. Magnus?
1: Ja, jag har ju funderat
0: fram och tillbaka fram och tillbaka på detta.
1: Jag vill bara först säga att jag utgår naturligtvis från att vi befinner oss i ett svenskt Sverige.
0: Okej, okay, då sätter vi den först då, ja. så att vi Inte det här mångkulturella... Nej, nej. Äh, mm. nej. Jag, jag mm. kan inte liksom... För, alltså
1: det, det här går inte att rädda på något sätt. Så att det är som det. Men i ett svenskt Sverige... Så är jag numera varm anhängare av konceptet med, med bara lön. Alltså att det finns en lön som du får. Eh, den täcker, som jag ser i min värld, den täcker liksom. Du, du kan leva på Existens minimum, den. Existensminimum, typ. Existensminimum, du kan leva på den. Eh, du får den, även om du är högavlönad, lågavlönad, alla får den. Den, den delas ut gratis, så att säga. Eh, för att jag är övertygad om att eh, ett, 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 det finns ett, ett fåtal personer i ett samhälle som är odugliga. Eh, och de är på riktigt odugliga vad du än gör. Eh, att slippa en stor administration kring de människorna och att de ska liksom prövas varje månad, de ska få bidraget och det förnedrande i att gå med mössan i hand eh, skulle på liksom det sättet, det slipper vi då. Eh, människor som inte är värdelösa och som liksom har ambitioner kommer att så att säga jobba i alla fall, jag, jag tillhör den skaran med största sannolikhet så kommer jag jobba i alla fall alternativt så kommer jag tillhöra den skaran som lever på min existensminimum för att kunna skriva dansa sjunga, måla eller vad jag nu vill, som idag har vi då något som heter eh, konstnärslön som utgår till det regeringen eller staten tycker är bra konst eh, det skulle tror jag kunna ersätta med senaterna det vill säga att du kan eh, ägna ditt liv åt att skriva smala eller breda böcker och, och det funkar eh, eller så jobbar du, och är du jätterik så är jag rätt säker på att de som är jätterika de säger, nej men vet ni vad jag tar och donerar det här till ett Uh, någonting jag tycker är bra. Uh, därför så ser jag inte några större problem, mer om det funkar rent ekonomiskt. Uh, jag är helt, helt för i det perspektivet.
0: Tack! Oj. Men okej, okay, låt oss förutsätta nu tar vi den siffran ur biljetten, att alla får 10 000 kronor i månaden mm. uh, som baslön. Det skulle ju också göra att lönerna sjunker. Mm. om vi inte nu. För att skulle lönerna inte sjunka så skulle vi få inflation och priserna skulle gå upp. Eftersom att plötsligt skulle alla ha 10 000 mer att röra sig vid. Mm. Då den sen har normalt sett 15 000 skulle plötsligt ha 25 000 mm. att röra sig med. Och då skulle priserna på saker gå upp och så vidare. Så då skulle alltså lönerna sjunka. Så mindre av dina intäkter kommer från din arbetsgivare, direkt i alla fall. Det blir indirekt och via skatten. För sen måste de förmodligen betala en högre skatt. eller ja, Det kanske går jämnt ut. Mm. Det här gör ju att du blir beroende av statens välvilja på ett helt annat sätt än vad det är eh, om du är anställd. Då kan det ju vara så här, men den här arbetsgivaren eh, behandlar mig illa, jag söker mig till en annan arbetsgivare och så får jag min lön där. Nu är lönen inte det alltså, utan det att staten ger dig de här 10 000 eller vad det nu skulle vara. Eh, och då plötsligt hamnar du i ett läge där staten plötsligt kan säga att nu kommer en pandemi. Mm. Ta sprutan, annars får du inte din medborgarlön. Mm. Varför vill vi ha ett samhälle där alla, eller väldigt många åtminstone är beroende av staten för mat på bordet istället för att man eh, är beroende av liksom, sitt egen insats. Mm. Är det en fråga? Typ? Jaja, nej, men jag tänker, om, för att Skulle man ha medborgaren <gör> så öppnar man ju upp den dörren, precis som vi såg eh, Corona borde ha lärt oss det här att ge staten den makten och säga, som de höll på att om under Corona, att ja, men om man inte ta vaccinet, då får man väl betala sin egen sjukvård då, får man betala sin egen okej, okay. och sen kommer en något annat som staten tycker är viktigt, att det här måste mm. du gå med på måste du göra för allas bästa annars försvinner din medborgarlön mm. eller ska också mm. interna, ska våldtäktsmän som sitter mm. inlåts, dem också medborgarlön, mm. eller ska man kunna drunna undan medborgarlön för vissa mm. och då öppnar man ju upp för, okej okay, mm. den som vägrar vaccinera sig, utgör ett hot mot alla andra ja. då bör den inte heller få någon ja. medborgarlön
1: Precis. Har vi en stat så öppnar vi upp för att staten bestämmer över oss.
0: Ja, men Så länge vi ser till att staten, att vi är så oberoende som möjligt från den. Ja. Medborgarlön är att göra oss superberoende av Så Alltså inte bara beroende för oh, vem lagar vägarna mm. och så vidare, utan för mat på bordet. Mm. Nej, precis. Men alltså, jag ser det lite som att alltså, först
1: så att i ett svenskt homogent Sverige så är jag inte särskilt alltså, jag, 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 jag utgår naturligtvis också ifrån att den staten jag pratar om är en, en stat som, som jag själv är en del av, eller sådana som jag liksom. och då, då har jag inget liksom, så, så att det blir ju en grundförutsättning jag skulle ju inte säga ja om det så här, ja, men det är Stalin. Nej, då, kommer jag inte tycka att, då vill jag inte ha den överhuvudtaget och den enda form av stat som jag egentligen kan acceptera det är en stat som är i grunden nationalistisk. Alla andra statsbildningar kommer jag alltid vara en motståndare till- så att det blir svårt att resonera, för mig i alla fall, utifrån ett annat perspektiv än att det är våra killar, så att säga, som, som, som styr det. Och då, då har jag liksom inte det. Det blir en utopisk tanke, naturligtvis. Mm. Um, äh, för alternativet, som jag ser, är, det är nästan binärt det här, vad det heter. Alltså, det är, antingen har vi det här eller så har vi inte det här. Och då har vi ingen stat. <skratt> eller nattväktarstat. Men, men då blir det ju så också att man hamnar i, i, i klorna på som vi ändå har sett i svensk historia. Arbetarrörelsen växte sig ju stark för att väldigt många människor hade det väldigt tufft på sina arbetsplatser. För att, ja, du var beroende av att patron gör som patron säger, annars svälter du din jävel. Och det är ju inte heller särskilt schysst. Och då växte arbetarrörelsen med rättigheter och krav och så vidare. Så att, där finns det ju sina problem. I USA vissa hävdar ju i alla fall att det är ett samhälle som till stor del bygger just på att företagen har ju istället en jättemakt över dig. Att, jaha, om du inte gör som vi säger, då har du inget jobb här. Då har du försäkring försäkringar, ingen tandvård
0: ingenting.
4: Mm.
1: Mm. Ja, så att det känns som att man liksom, alltid är någon jävel som ska... <laughs>
0: ja men så är ju alltid beroende av någon, men arbetsgivare är lättare att byta en stat. Ja, det är möjligt.
2: Mm. Jag tror dessutom att svälten är en viktig drivkraft. För människor jag tror det är det grundläggande drivkraften till att du faktiskt stiger upp på morgonen och, går och gör någon form av jobb. för Du ska få mat i magen annars kommer du svälta. Det är ganska jobbigt den här tanken. Och samtidigt tror jag, eftersom jag inte är särskilt för medborgarlön, tror jag att. De som drivit det mest är ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet framförallt som har drivit det här med medborgarlön. Miljöpartiet mest. De har en tro på alla människors driftighet. Och i, även i din nationalstat, det nationella fint svenska staten, så är det långt ifrån alla de här människorna som har en stark automatisk driftighet. De flesta behöver moroten. De flesta behöver någon som trycker till en och kastar in den i verkstaden. Eller vad det nu är för någonting. Många behöver, eh, vad heter det, svälten. Och det är därför samma sak. Jag tycker att det ska vara betyg i skolan. för. Vi behöver den där lilla grejen att haka upp oss på för att göra en prestation många gånger. Och det triggar både den som är duglig och den som är mindre duglig men, men för, att genomföra allt det här.
0: Jag tror att anledningen till att inte fler går på bidrag idag att de går till jobb de inte tycker om mm. att de går till jobb det är för att det är för förnedrande mm. att gå till så so så för jobbet med byråkrati. man vill inte utan man vill känna sådär men om det automatiskt trillar in på ditt konto du behöver aldrig göra någonting mm. eh, tillräckligt för att du ska kunna leva ett drägligt liv eh, så kommer den moroten, eller framförallt piskan kanske, mm. att eh, försvinna. Jag bara tänker på eh, under mina år i Tyskland kanske jag hade mellan 100-150 anställda totalt över åren. Eh, jag gick in med väldigt avslappnad inställning. Så här, men ni kan ju liksom sköta er själva. och så, där. så fort du inte har en piska och där folk inte bestraffas för att de till exempel kommer sent eller inte kommer in på en hel dag mm. då är det väldigt många som passar på att göra sämre jobb. Mm. Och om du har ett samhälle där du inte behöver ens prata med någon för att du ska få till med pengar för att kunna leva ett okej liv eh, så tror jag att betydligt färre kommer att gå att jobba och plötsligt kommer du få se ännu färre som ska betala för ännu fler för att de vill göra något annat. Mm. Om det så bara är att spela counter strike dagarna. Mm. Men återigen, då kan man återigen säga: här, Ja, men det är en utopi när alla människor också är bra människor. Mm.
1: Nej, men jag, jag tänker, ju, för jag ser du säger det här: att man behöver den här piskan och så. Jag ser ändå att alltså, om vi tittar på äh, äh, under, alltså, under under, ta både första och andra världskriget, de här stora katastroferna som drabbade oss, äh, så var det ju väldigt många. Alltså miljoner. Men. Äh, som, som kände att nej men jag tar och eh, jag tar och ansluter mig till försvaret här. I, i Storbritannien till exempel var många som gjorde det eh, som gick in i döden då. Eh, de var uppfostrade i en viss anda. Den andan uppfostran gjorde de till människor som så här nej men jag väljer de behövde inte gå till, det fanns många som var frivilliga, de behövde inte liksom göra det. Samma sak vi såg de som reser till Finland. Alltså det finns människor som, som, som väljer det. Och jag tror att om du uppfostras på ett vis, att om du har en viss anda i ett samhälle, där du, där du läser och lär dig om patriot, alltså patriotiska dikter och det är liksom den här typen av nationalism som du lärde från barnspel och sen alltså politisk korrekthet i vår värld. Då tror jag inte att du sitter hemma och liksom skiter i vilket och pissar på samhället och käkar chips och counter counterstriker dig hela dagarna. Utan jag tror att den typen av människor, och det här är ju min, det här är ju min liksom utopi naturligtvis, men jag tror att den typen av människor som jag då ser i ett, i ett samhälle som är mer likt hur det var förr, de människorna skulle gå och jobba och, och göra de uppgifterna som behövs. Men däremot kanske många kvinnor skulle slippa blir sönderstressade för att de har en grundläggande lön och kan vara hemma med sina barn eller då man kan ha ett litet jordbruk för att man är inte helt beroende, medan de som kanske drar in pengar kan, jag tror fortfarande att i grunden finns någonting
0: här som är mm. intressant. Så först behöver vi på. nya människor, sen en ny stat och sen är det här <laughs> ja, ja, absolut. Men, men, men det finns ju ja.
2: en, en bristresormanget och det säger att ja, men då kan de ägna sig åt eh, jordbruk lite grann och de kan ägna sig åt eh, konst och de kan ägna sig åt sådant Mm. Men då kommer vi behöva tusentals övervakare och åter tusentals, mycket mer än det finns människor som betalar ut bidrag som kontrollerar att de inte tjänar pengar på annat sätt. För då borde de ju inte få den här medarbetarlönen. Eller, eller så, alla bara får de där 10 000 extra
1: medarbetarna.
0: Nej, du får du ju oavsett om du tjänar pengar. Inte.
2: Ja, men den är ju meningslös för då kommer priserna bara gå upp. Ja, precis, det är precis det jag säger. För att det som händer är att
0: då, då måste ju det lönerna sjunka. Mm. Det, måste, det kommer lönas sig mindre att arbeta. För att om lönerna ska ligga på samma nivå men alla får 10 000 extra då mm. får du inflation och höjda priser och då blir det deras effekter nu ändå. Ja,
1: det funkar inte bra nu heller. Så det är ju frågan, vad ska vi ha då? Alltså löner, Om det inte funkar, det nu funkar inte så bra då finns det nog fler idéer.
2: Ja, har ni det? Vi ja. ja, jag... genomför den. Vi genomför det här, och då kommer alla de här odugliga, mm. låt oss kalla dem knarkarna, mm. avskyr avsky, mm. de som ligger och knarkar, mm. så bara ligger och knarkar istället för att göra något driftigt va? och då kommer de som jobbar och sliter, de kommer bli så jävla förbannade på de här som bara får sin medborgarlön och ändå bara sitter och knarkar och mm. skulle vara driftiga, och då kommer de slå ihjäl alla dem, och så kommer det att finnas några sådana kvar
1: men Vi hade ju i Sverige, en, en, vi hade inte medborgarlön, men alltså att gå på sus eller att vara hemma utan alltså på 70-talet, man pratar med folk så här du kunde bara skita i allt och det var så här, de flesta sket inte i allt. De flesta gick till industrierna, de, de var så här, de satt inte hemma och brydde sig inte. Men du, du hade ingen karens. du hade såna jävla bidrag så du kunde skita i vilket jag vet pratat med gamla chefer så här. Men det var ju en ganska liten del av svenskarna. Resten gjorde ju en massa saker för att de ändå hade den här känslan av att här, nej men vi ska jobba, vi ska liksom pytsa in och så. Men ni, ni menar att de flesta svenskar är liksom, de skiter i vilket och vill käka chips. Jag tror ändå att det finns i grunden en vilja. Det är en nation där vi utbildar, där vi läser för den står sägner. Där vi i skolan lär oss att stå i vakt och svära er till flaggan. Vi lär oss, där tror jag fortfarande till skillnad från er. Jo, men det,
0: det, det finns ju väldigt många steg innan medborgarlön blir aktuellt. Absolut.
1: Men, men vi kan ju inte bara, det är som så här alltså, så är det ju med alla förändringar att det går inte bara
0: att kasta ut. Men vore det inte bättre då bara att eh, den som behöver, den som är arbetslös automatiskt får bidrag eller att alla ska ha en medborgarlön? Ja, kanske ja, ja, jag vet inte ja. ja, visst.
1: Det kan ju funka det också. Då kanske jobbat. folk bara skiter i och då bara, Jag behöver bidrag ja, här. Ja,
2: jag, jag tror ju att eh, det hela tiden balanserar det här eh, Hur mycket bidrag ska vi ge mm. Om man ska ge för mycket bidrag Då blir folk arga alltså folk blir missnöjda ja. det, det brinner ju ögonen på dem de blir riktigt riktigt förbannade i alla fallet så förbannade på, på invandrare som får massa bidrag jag mm. kommer ni ihåg den här 23 000 kronors debatten de hade sina fyra barn Somalien och får dem 23 000. fan de får att faktiskt ut 23 000 det är helt ofattbart, det är mer än min fru mm. säger folk och folk blir arga och upprörda och då måste det balanseras på något sätt mm. man kan ha din idealvärld men jag, jag tror tyvärr inte att det jag, jag tror, är det. Jag tror ju alltså. inte att
0: vi kan få en idealvärld.
1: Um. Vi, vi idag har vi det här barnbidraget, det delas ju till alla. Mm. Men det är mm. ingen som tänker på det. Eller varit ganska mycket skolan Det
2: ledas inte ut till alla, det
1: sig ut till de som har barn. Ja. ja, det är sant. Det är sant. Ja. Uh, nej, men det visst det har varit diskussioner om det, jag vet. Jag tycker det är kul, jag får barnbedrag
0: jag... mm. sen betalar jag typ samma summa i dagensavgift. Ja. Jag, jag får den som ska inte kommunen. Men, men jag, jag
1: tror väl också att det finns en sån baktank min beror, att, att det faktum att du får bort i princip alla administrativa kostnader på allting, så tjänar du ändå på det. Ja. Att det är så man tänker utifrån ett
0: så här så, ja. I alla fall. Ja till viss del Och så, men, men det, det rör sig om ett väldigt specifikt bidrag inte något som du kan leva på mm. utan det är ju tänkt att det ska täcka kostnaderna för, jag vet inte, för vad egentligen i, idag, mm. för kostnader som barnet skapar extra för dig eh, det är ju inte så att alla går på SOS jag har aldrig tagit ett sos hela mitt liv jag, aldrig, jag, men, jag, jag menar medborgarlönerna så att, ja. att, de, att ekonomerna hävdar okay. att, ja, ja, att ja, precis. det ja, precis. ändå är billigare det finns de som, som hävdar det. Det här testet i Finland visade ju att det inte gjorde att folk arbetade mer. För det var ju tanken då att du kanske för då kunde du ta ett extra jobb mm. utan att känna stress att du behövde ta ett heltidsjobb. Okay. Mm. Så du kunde ta ett deltidsjobb och komma in den och vägen. Men det visade sig på det här testet då, som var ett halvår eller någonting, att folk inte jobbade mer utan tvärtom. De jobbade mindre men de mådde bättre. Mm. Ja det är ju skit <laughs> Nej men det är ju De var redan arbetslösa Nu fick de fortsätta vara arbetslösa Men de slapp ja. både sås Fick leva exakt samma arbetslösa liv eh, Men de slapp göra någonting
1: Men då är det alltså Om det finns Alltså om det finns Evidens som säger det Då är det ju uppenbart Då kan vi ju inte ha det Alltså då är det ju Då är det ju ändå klarlagt Att <laughs> Evidensen visar att det inte blir bra Då ska vi inte ha det Då är jag emot helt plötsligt
0: Det är ett väldigt eh, litet test dock uh, Jag ska inte säga att, den är, att det är uttömmande Mm. Men de tyckte att de, de mådde bättre. Nej, men så mycket mer. Jag ser inte heller att varför ska vi jobba mer? Ja, men de här var ju arbetslösa. Jaha, det var de som var arbetslösa. Ja. De var Aj, bara okay. arbetslösa och var med testet. Och det är där, därför skulle det vara intressant Raskigt. att ge det istället till människor som har ett arbete och se om de börjar arbeta mindre. Ja, Nej, men precis. <laughs> och sen var det så här 570 mm. euro äh, i månaden. Mm. Så det är ju, men det är ju motsvarande sotsbidraget antar jag. Mm. Ja, sen, sen är det ett problem till. Och det är ju... Två års experiment var det. 2000 arbetslösa i åldern 25-58. Mm. Som redan fick arbetslöshetsunderstöd av folkpensionsanstalten. Mm. Och motsvarigheten till vår försäkringskassade. Fick nu istället för traditionellt arbetslöshetsunderstöd skattefritt 560 euro i månaden. Den här komst kommer kom in på kontot en gång i månaden utan någon som helst pappersis eller krav på aktivitet. Så om man minskade heller inte om man skulle jobba under brod. Mm.
2: Eh, ja, ja alltså mer det där. Man pratar ju om långtidsarbetslösheten eh, eh, och jag tror att den kommer öka drastiskt i det här fallet. För på något sätt så ja, men vad ska jag göra? Liksom? Man mm. tappar gnistan, helt enkelt. Ja, jag får ju pengarna ändå. Jag bara får, jag får, jag bara. Ja, det blir också, vi har ju långtidsarvslöshet idag. Mm. Ja, och det är att så många svart. fler som är där.
1: Ja, 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 ja jag vet inte. Jag vet mm. inte. Men, men någonstans så blir det så ser man pratar om det här med morot och så. Men i sådana fall så måste vi ju ändå säga ja men okej, okay, då är det så här att under den här tiden får du det, sen så får du ingenting. Och då får du, då får du sova på gatan. För det är ju den yttersta moroten. Um, för jag menar, du kan bli sjukpensionär idag och du kan,
0: du kan spela systemet det vet vi ju jo, um. men det kräver fortfarande antingen att du ljuger om, du, om du något sånt, eller att du uh, håller på att fylla i massa papper mm. alltså det är vad folk än tror, nu har jag inte gjort det själv men jag har ju förstått att liksom gå på uh, bistånd eller vad heter det idag, som mm. bidrag. det är ju fortfarande någon du behöver liksom gå och träffa någon mm. då och då det kan komma krav på att du ska söka jobb att du ska sådana här saker um, och om man skulle ha en, ett sånt här medborgarlön för alla då undrar jag ska det verkligen vara för alla, även för den som uppenbarligen inte vill den vill bara, den vill bara knarka mm. den vill bara liksom okej, okay, men då ska så ska jag gå där till jobbet känna varje dag. Men jag betalar för att han ska få göra det. Det finns inga krav på honom överhuvudtaget. Inte ens mm. behöver man gå in till en sostant som säger här har du erbjudanden om eh, vård. Ja. Utan han ska bara äh, tack då. Mm. Så ja men det är bra ja. för att eh, Nej vi alltså, slipper jag, i alla fall pappers. Ja. Men det, jag måste, då får
1: jag lov att lägga en till sak i skolan. och det är att till exempel det, vi ska inte bara låta folk gå knarka utan jag är ju för arbetsläger för knarkare och liknande som ska passas i samhället. Annars får man ingen medborgarlön. Nej, så länge de sitter där får man ingen medborgarlön.
0: Så den
1: är, vill är villkorad. Ja, inspärrade människor ska inte ha det. Det är ju statsfiender och annat. Pack. Ska statsfiender inte få medborgarlön? <skratt> inte i mitt samhälle. <skratt> statsfiender är alla som inte tycker som du. <skratt> <skratt> Japp. Det, det är ju det här som blir bekymret. Och det är därför, som man, man, det är hamnar därför i... man inte ska ge den makten till staten. Nej, men då blir det ju återigen det. Att... att uh... Så länge staten är den stat jag gillar så har jag inga problem med att den här makten.
0: Det, ja, det är därför lagar måste stiftas utifrån okej, om mina fiender fick den här makten hade jag varit okej med det. Ja, fast de kommer ju ändra på den lagen. Men, <här> Vilket vi ser i USA som har kanske den bästa... Ja, och då får man se till att liksom avsätta dem innan de lyckas ändra det. Ja, Och det gör man inte tydligt. <här> nej, 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 och det, det är ju det väldigt väldigt tråkigt. Men det är ju varför... Så här, jag har ju inte några problem med att man förbjuder muslimska organisationer i Sverige vi har ett problem med att man öppnar upp för att förbjuda organisationer i Sverige. Mm. Så att jag skiter i om alla muslimer blir förbjudna. Ja. Det är inte det som är mitt problem. Mitt problem är att då ger staten makten att förbjuda mm. föreningar och partier och så vidare. Och vi vet vart det leder. Mm. Ja, i ett, i ett utopiskt samhälle där jag får bestämma allt. Då är det jättebra att kunna förbjuda organisationer mm. som håller på att förstöra det, det jag försöker skapa. Men jag vill inte att den makten ska finnas hos en stat som någon annan kan ta över. Vi pratade här om dagen, jag och Jalle, om mecenaternas tid som nu är över.
1: Alltså en sån som Luther hade ju behövt medborgarlön. Nej, så du behövde han inte. Han fick ju då en mecenat som gav honom pengar för att översätta Bibeln. Uh, och jag tänker att det hade kanske varit något istället
0: för att kulturrådet ser till då att människor gör den här saken. Hade vi haft det... färre bidrag så att människor fick behålla mer utav... Det har också krävt mindre administration. Fick behålla mer av sina pengar. Mm. Då hade man ju kunnat vara varit med senat och liksom stöttat det. som ja, ja, det svar Fick
1: jag svara så? För nej. att nu var det medborgarlön. Eller inte. Och då svarade jag medborgarlön. <laughs> ja. för att, det jag, men absolut, jag är ju mer anhängare av att alltså, den typen, det är bättre. Mm. Om, jag kan liksom, om jag inte måste välja medborgarlön eller inte medborgarlön. Mindre bi, färre bidrag... Mindre bidrag.
0: Är äh, du tänker att de, dikotomin här är alltså då lite mer eller så som det är idag? Ja, precis. Det är så jag typ okay. lever. Annars så finns det en hel räcka
1: av andra saker vi kan göra, va? Mm. Mm. Det tror jag på.
0: Jag tror på våran vägen.
1: Ja, det är bra att du tog ditt Rösta ansvar för mig, ett, Att du tog
0: ditt ansvar för diskussionens skuldra tog en. Ja, ja, men det sann. måste man göra. Så här är det. Jag kommer
1: ställa upp i valet och jag vill att du röstar in mig så att jag kan rör runt på krogarna som jag inte går på och käka sådana här skalbeklädda ostron som jag inte tycker om i Bryssel. Och jag lovar att ställa till det i parlamentet. Vad för ostron? Nej, inte ostron. Då. Så är du skalbeklädda, Spal, skalbeklädda de här, vad heter de där? Molyneuf. Vad heter det? Va? Vi... Musslor menar du? Musslor, ja. Jag tycker mm. inte om musslor. Det är uh, så att, rösta på mig, Magnus Öderman uh, i EU-valet. Molyneuf, <laughs> det heter inte heller. Kryssa mig. Jag skriv mitt namn. på en Tom, kan man göra det? Jag, jag tror faktiskt. Ja, jag jag, jag fan, ta mig nu. Mm.
0: Rösta på mig i EU-valet. <laughs> för fritt Sverige. Kör. Tack. Kanske inte kommer dit. Det kommer bli som din parti i Tyskland. Ja, men jag, vill, jag gör jag bara... det för pengarna. <laughs> alltså helt klart. Jag vill ha. Jag gör det för pengarna.
1: Och, och lite annat. Kan du utmana hon, Fandelajen, då? Du, jag, kan. Jag, jag lovar att ge en torpare i parlamentet. Rösta nu för mig så kommer jag gå fram till Fandelion. Hej! Och så skakar jag så här så bara, pam! Bra gjort. Här sitter ju not, jag gör det.
0: Hopp! Och där avgjordes EU-valet i förväg ser jag. Ja. Det. <laughs> Rösta på Söderman till EU valet um, Lovar att uh, kommer att prova att ha muslar i direktsändningen också. Absolut, kan jag göra. Jag blev just NGPs officiella kandidat såg jag. Och sänd av gud att rensa upp i Bryssel, <skratt> absolut. Ska... Här händer det grejer. Eh, aja, har du några frågor du tycker vi ska diskutera lämna någon kommentar här under eh, så kanske vi plockar upp dem i ett kommande avsnitt. På fredag kommer en eh, podcast för dig som vill veta mer här på svegod.se och på lördag på sveting.se sen kommer det ljudbok och i stort sett varje dag eller ja, varje dag kommer artiklar på det fria Sverige.se. Nu på lördag Magnus. Då ska jag vara i Västerås. Det ska du vara, ja. Eh, och eh, tala på eh, Västmanlands, DFS Västmanlands årsmöte. Det. Fantastiskt. Så är du Västmanlänning och inte anmält igen så har du nu en god anledning. Verkligen. Eh, och på söndag, då ska du vara i Skåne. Det ska jag vara och eh, tala på ett
1: årsmöte där. På DFS Skåne, ja. För DFS Skåne. Fantastiskt tredje kommer det bli. Vi kommer ha mycket, det blir mycket det fria Sverige. Som sagt, min eh, lansering av mig själv som kandidat i EU-valet drar vidare i Skåne. <laughs> För Skåne i EU, eller som man säger, för Skåne är EU där jag röstar på Magnus. Karv Magnus. Och gröt och potater.
0: Uh, och sen är det så att den 13 april är det är Göteborg Nej, då, ska in. vi Kampanjerna. då ska vi, ska vi, ska vi, ska vi dricka ska vi vin Vi ska dricka vin i Stockholm Då jag. Jag
1: är i Stockholm så jag ska käka reken <laughs> ja. Det
0: blir vinlunch Med mingel och föreläsningar Med dig och mig och Magnus ja, Får se om kanske Jalle dyrk in på ett hörn Och
2: bara hej <laughs> Han hörde han hör vin och
0: bokade biljett um, Absolut Den kan ni fortfarande anmäla er till 13 april är det. Allt det här finns inne på defriasverige.se Under evenemang jag tänker att vi är och så. Tack så mycket. Och så önskar vi en fortsatt fin vecka med lite vapen och sprit. Hej hej. Sprit!